0: Und das wünschen wir uns, Geist Gottes, dass du uns so fühlst, so prägst, so erfasst, dass wir nicht still sind. Dass das, was du uns reingelegt hast, dass es einfach ungehindert durch uns, aus uns auserfliesst. Und wir danken dir, Geist Gottes, dass wir heute Morgen zusammen dürfen, die einfach auf die Zocke machen, um die zu finden, um die zu erleben, um die zu erforschen. Und ich freue mich, dass du dir finde Und Danke, dass du nicht lassen findet für durch die, die alles richtig machen, sondern danke, dass du gesagt hast, dass wir auf deine Gnade bauen, für Menschen, die, die Sachen nicht auf die Reihe bringen, für die bist du gekommen und dafür danken wir dir. Danke, dass auch unser Suchen, das immer wieder fehlerhaft ist, von unserem Leben begleitet ist, wo wir das wir sich bauen, danke, dass du größer bist als das. Und dass in das in kommst, in all unsere Schwachheit hinein. Merci viel, viel Mal. Amen. Jedes Mal, wenn ich über den Heiligen Geist predigen darf, weckt es ein Hunger in mir. Ein Hunger, eigentlich kenne ich noch gar nicht. Ja, gestern habe ich für einer Landeskirche im Thurgowusse, für wieder mal den noch ein bisschen besser zu verstehen im Dialekt, habe <lacht> ich einen Tag verbringen, um Ihnen über den Heiligen Geist zu sprechen. Sehr vieles Gerät über seine Kraft. Und da so beim Zurückfall dachte ich, ich weiß immer noch nicht genau, wie er ist. Und es wird immer so sein. Weil der Heilige Geist ist ja spannenderweise mit speziellen Bildern erwähnt in der Bibel. Zum Beispiel Wind. Ja, wer wollte Wind einfahren? Wer wollte den Wind beschreiben? Du siehst eigentlich nur mal seine Auswirkungen. Oder der Heilige Geist wird beschrieben als die Tube. Wenn es gibt kaum ein spezielles Tier also so einer immer der Geringfühler zurück, oder? Und so scheu irgendwie. Irgendwie ist es nicht fassbar. Und ich glaube, genau das ist auch richtig so. Dass der Heilige Geist nicht fassbar, nicht einordnungsbar ist. Und es heißt in Sprüche 25,2, dass sich Gott danach sehnt, dass wir ihn suchen. Es heißt, der Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Ich glaube, der Heilige Geist ist etwas, das Gott manchmal ein bisschen verbirgt vor uns. Und er sehnt, dass wir nach dem suchen. Ich freue mich, ein paar Wochen werden wir als Family wieder unser, das ist einmal im Jahr, haben wir so ein Family Weekend, so in der original gehen wir da in die Berge und werden da einfach eine Zeit haben miteinander. Ich genieße jedes Mal, so um, ja, alle Kinder um den Tisch zu haben, das ist etwas vom Schönsten. Aber etwas freue mich speziell, wenn sie das Jahr auch wieder einsteigen, das mit mir zu machen. Und zwar, ich tu von Herzen gerne verstecken, Jetzt jedes Mal, wenn ich meinen Vorschlag bringe, hey, wenn wir nicht noch verstecken lassen am Sonntag, dann höre ich, ich höre uns erwachsene Kinder sagen, Daddy, das ist so peinlich. Aber zum Glück gehen wir rein auf einen Altbuch, wo meistens kein Mensch ist. Und irgendein ist, äh, erbarmen sie sich, und dann kommen sie raus, und am Schluss vom Wochenende sagen wir, es ist zu kustig und ein paar Leute sagen, zu verstecken lassen. Okay, aber, äh, aber wenn wir jetzt dort um die Hütte noch umsäckeln, und umsäckeln, und was auch immer, was mich fasziniert, eben nicht verwirrt, wäre etwas, das ich mir, wäre ganz übel. Wenn sie mich verstecken lassen, also ich würde in das Versteck gehen, und sie ging in dieser Zeit einen Kaffee rauf. <lacht> Das wäre ganz übel. Das würde mich wirklich verletzen. Echt, das würde ich nie machen. So, und er hockt ich dort und denke, sie fingen mich nicht, aber es ist ja ruhig. Und ich werde sagt ein Säckchen voraus, ist können da. Geht zum Heiligen Geist nicht manchmal so? Ich glaube, er ist etwas, was wie etwas versteckt ist. Die Frage ist, suchen wir nach ihm? Hören wir nicht auf, nach der Qualität zu suchen, die er eigentlich ist. Die Person, die er will sein und ich werde einen kurzen Exkurs machen, wo der Heilige Geist euch auftaucht im Alten Testament und er vor allem mit euch etwas beschreiben, wo Jesus unser Bild gibt, wie er ist, wie eine Art wie er ist, wie er mit uns umgehen will. Ganz am Anfang, wo die Bibel Angefangen hat, 1. Mose 1, Vers 2, im zweiten Vers wird der Heilige Geist bereits erwähnt. Das heisst, der Heilige Geist hat über dieser Welt geschwebt. Und wo Gott gerettet hat, ist sofort das, wo, wo er hat in die Existenz gerüftet ist, sofort gekommen, weil der Heilige Geist schon da war. Der Heilige Geist ist im Alten Testament immer wieder erwähnt, am Anfang sehr stark ist auf den Menschen gewesen. Die Menschen haben den Heilige Geist in ihrem Leben gehostet. Also er hat in, in eine Wohnung genommen. Sie sind total von ihm abhängig gewesen. Bis der fatal fatale ist gekommen, wo die Menschen sich unabhängig gemacht von Gott und damit auch dem Heiligen Geist sie weggelaufen. Der Heilige Geist ist von den Menschen gewichen und damit ist eine Katastrophe losgegangen, dass wir Menschen Sachen gemacht haben und bis heute Sachen machen, die wir gar nicht machen wollen, wo wir fremd gesteuert werden. Wir sind in eine Gefangenschaft gekommen, wir haben einen anderen Geist bekommen, die uns geführt hat. Jesus beschreibt sogar den, der uns als Menschen, beschreibt als den Vater von Logi, der euch fertig gemacht hat, der euch Identität hat. So beschreibt Jesus den Teufel und schlussendlich auch all den Fremdgeist, der uns manipulieren wollen und die Herrschaft über uns genommen hat. Und im Alten Testament sehen wir immer wieder, dass der Heilige Geist aber auftaucht. Er ist nicht einfach inexistent, aber er kann nicht mehr auf den Menschen bleiben, permanent. Sondern er taucht manchmal einfach auf, punktuell. Und schafft ein grosses Wunder an Leute. Zum Beispiel der Saul. Ich meine, der Saul war so ein schräger Vogel oder? Voll von Eifersucht. Auf David, der hat, hat klare Mordabsichten gehabt, wo er unterwegs war, um den David herumzubringen. Und im 1. Samuel, 19. Story, hat sich der Heilige Geist, eine äh, wirklich eine ganz coole Geschichte ausdenkt. Der, der Saul, voll, voll Ärger, jagt dem David nach. Und der Geist Gottes kommt auf ihn. Und der Saul, Keith ab seinem Ross, weil der Geist Gottes auf ihn kommt und einfach Gott anbeten. Und das wäre, glaube ich, 24 Stunden. Ist hat sogar, er hat sogar er Kleider abziehen, wie viel das er abzogen hat, das ich jetzt gar nicht überlegen. Aber er ist dort gelegen und hat den Gott anbeten. Und wir denken, was ist mit dem passiert? Der Geist Gottes ist auf ihn gekommen. Der Geist Gottes macht Wunder, aber im Alten Testament ist der Geist Gottes auch wieder gewichen. Und irgendein ist der Geist Gottes gewichen. Auf der Soll steht auf, er seine Mordabsichten weiterverfolgt. Und dann kommt der Johannes der Täufer als der Ankündiger von Jesus und er sagt, ich habe ein Merkmal, wie wir herausfinden, wer Jesus oder der Messias ist. Im Johannes 1,33 sagt er, da auf dem, wo der Geist bleibt, wo er auf ihm ist, das ist Gottes Sohn. Und dann warten sie dort, der Johannes tut die Leute vorbereitet, und dann kommt Jesus und er sagt, das ist nicht dort. Das ist das Lamm Gottes. Der, der für uns sterben wird. Und das Merkmal ist, der Geist Gottes ist wieder auf ihm. So wie am Anfang von der Welt, der Geist Gottes Menschen geführt hat, und sie darum, hat das tun was Gott wollen Und so ist Jesus, so hat Jesus gelebt. So hat Jesus in den ganzen Jahren gelebt, wo wir nicht allzu viel wissen. Bis etwa 30 haben wir nicht relativ, haben wir wenig Berichte von ihm. Aber in dieser Zeit war der Geist in ihm. Und dann passiert das Wunder, wo er sich ein lässt, und öffentlich bekennt, ich, wirklich, ich, ich schenke mein Leben ganz Gott, kommt der Heilige Geist auf ihn auf ihn. Nehmen. Er ist schon in ihm, gewesen, und jetzt kommt er auf ihm. Und von diesem Moment an hat das Leben von Jesus, so sie Dienst, eine Kraft gigantisch zugenommen. Von dem Moment, dass sie Zeichen Wunder passiert, Menschen haben wirklich Befreiung erlebt, wo Jesus durchgegangen ist, ist der Himmel offenbar worden. Aber der Geist Gottes war schon vor ihm gewesen. Und Bibel lehrt uns, dass wenn Menschen ihr Leben dem Gott schenken, dass der Heilige Geist ebenfalls in, in eine Wohnung nimmt, in ihnen kommt. Menschen, die dem Jesus die Tür und Tor öffnen, kommt, Jesus, äh, kommt der Heilige Geist und nimmt Wohnung uns. Es gibt dann noch eine zweite Dimension, wo wir darum beten dürfen, dass der Heilige Geist auch auf uns kommt, in der gleichen Kraft wie Jesus, wo der Geist Gottes ist auf ihn kam, dass unser Leben noch viel kraftvoller wird. Aber ich werde heute Morgen bewusst das Gefühl haben, ein Teil beleuchten, wo der Geist in uns lebt. Wir reden, wenn wir über den Heiligen Geist reden, reden wir meistens so über Kraftwirkungen. Und wir am Schluss auch noch ein paar Sachen zu dem sagen. Aber ich habe empfunden, heute Morgen wird Jesus uns etwas vorstellen, wie der Heilige Geist in uns ist. Das, wo wir manchmal nicht greifen können. Ihr seht dass wir aufgrund von dem mehr nachjagen Wir haben vorhin den Text gelesen, aus Johannes 14, was heißt? dass Jesus in dem Vorstellung vom Heiligen Geist, wer hat sich sehr Zeit genommen, der Heilige Geist vorstellt? Zwei Kapitel lang Und dann, in dem Johannes 14 und Johannes 16, hat er eine Berufsgattung angesprochen, wie der Heilige Geist ist. Jetzt, ich weiss nicht, wie du der Heilige Geist müsstest, an einer Berufsgattung zuordnen. Weiss ich nicht, was du sagen würdest sagen. Es hat schon Orte und ich gefragt, habe, wie ist der Heilige Geist? Was ist der Heilige Geist? die Leute haben gesagt, das ist das Gefühl, wenn ich mich anfange schäme Also schlechte Gewissen. Die Leute hätten wahrscheinlich der Heilige Geist Polizist zugeordnet. Das löst bei mir etwa gleich aus. Oder? oder andere würden vielleicht sagen, der Heilige Geist ist ein Bergführer. Der muss schauen, dass ich nicht abstürze. Der weiss alles und der managt mich. Aber wenn ich wieder im Flachen bin, dann brauche ich eigentlich nichts. So, also, so, in den normalen, alltäglichen Geschichten ist auch nicht wirklich relevant. Oder würde sagen, vielleicht, der Heilige Geist wäre für mich eine Lehrerin. Die teachet mir einfach, wie ich muss leben. So. Oder vermittelt mir Wissen, wie ich ein besserer Christ werden könnte. Oder andere würden vielleicht sagen, er ist der Hofnarr. So Leute, die entweder das emotionale Erleben mit dem Heiligen Geist sich wünschen, der Heilige Geist macht einfach gute gute Mine oder gute Lunen und und macht mich einfach glücklich. Oder andere würden sagen, er ist eine Haushälterin. Macht mir immer alles parat. Ist immer also der managt, eigentlich mein Leben. Andere würden sagen, er ist ein Heizungsmonteur. Er muss schauen, sie warm haben. Genau. Also egal was, ich weiß nicht, wo du jetzt in welcher Berufsgattung bist, aber Jesus hat eine andere Berufsgattung genommen. Und über diese Berufsgattung wird ich heute Morgen ein paar Sachen sagen. Weil ich glaube, es könnte helfen, und mir jetzt geholfen, noch mehr zu verstehen, was der Heilige Geist eigentlich in mir, von dem Moment an, wo ich mein Leben an Jesus geben ist er in mir und hat an mir wohnen. was er in mir tun Und Jesus sagt am Heiligen Geist, er ist Anwalt. Jetzt ist ja nicht so persönliche Erlebnis mit a zum Glück vielleicht, kann man denken, aber warum a Wir müssen etwas verstehen. Und zwar, ich habe vorhin gesagt, von dem Moment, wo wir Menschen uns verabschiedet haben, von Gott, sind wir in sie von gekommen von einem Vater von Lugi. Der Vater von Lug ist der Teufel. Wie wir immer sagen. Er versucht das Leben von uns Menschen kaputt zu machen. Er versucht Identität zu rauben. Er versucht uns eigentlich fertig zu machen. Das ist sein Ziel. Das mit, er will uns das Leben zerstören. Aber vor Jahren hat man doch die Geschichte gehört von Österreich der Die katastrophale Situation. Dass jemand ist gehandhabt worden. Eine junge Frau ist gefangen worden. Und dort eigentlich so misshandelt und missbraucht worden ist. Das ist etwa das Bild, das die Bibel uns vermittelt, was mit uns Menschen ist passiert ein Vater vor Logi, vielleicht tut er uns ab und zu mal etwas gut, dann müssen ich gefangen. Und in dem Innen ist Jesus gekommen. Jesus ist auf die Welt gekommen und hat gesagt, ich bin gekommen, für die Gefangenen frei zu machen. Ich bin gekommen, für euch aus dieser Herrschaft vom Vater vor Logi rauszuholen, in meine Herrschaft, und in die Herrschaft vom Vater im Himmel. Das ist völlig etwas anderes. Jetzt das Problem ist, Menschen, die das annehmen, sie gehören zu Gott. Jeder, der den Namen von Jesus anruft, wird geredet und wird ein Kind von Gott. Das ist gigantisch. Aber der Vater von Logik existiert noch. Und er versucht, das Sorgerecht zu einzufordern. Er versucht, uns zu verklagen und er versucht, uns wieder reinzubringen in das Gefängnis, wo wir mal waren. Er versucht, uns, unsere Identität kaputt zu machen und uns ehrlich, unser Leben zu minimieren und zu zerstören. Das ist nach wie vor sein Ziel. Das hat er nicht aufgehört. Jetzt, wir gehören Vater im Himmel, wir gehören der neuen Familie. Aber da ist ein Feind, da ist ein Kampf um unser Sorgerecht, da ist ein Kampf, wo der Vater, ihr Logik, nicht aufhört. Und in diesem Sinne sagt Jesus, ich sende euch der Heilige Geist. Er ist ein Anwalt. Er wird euch in all diesen Battles, in denen drinnen drin steht, wird er euch leiten. Jetzt, wie erleben wir das? Offenbarung 12, Vers 10 heisst es zum Beispiel, der Vater von Logi ist ein Ankläger, der uns Tag und Nacht anklagt. Dauernd. Er versucht, Geschichten in unserem Leben zu nehmen, die vielleicht falsch sein und versucht aufgrund von dem, unser Leben wieder zu zerstören und uns zu sagen, eigentlich bist du immer noch eine Gefangene. Und manchmal erleben wir ja ganz kleine Sachen, die wo, wo, wo aber unsere ganze Identität zerstören. Ich ja, bis jetzt einen Gerichtsfall kam in meinem Leben, in einem uralten Häuschen gewohnt. Die Vögel gefroren im Winter, die, die Waschmaschine ist eingefroren und so weiter. Aber in diesem Stübchen hat es so zwei kleine Räume, in diesem Häuschen. Und wir haben die Vermieter gefragt, ob wir dort die Wand rausnehmen also Alles auf unserer Kosten, kein Problem. Sie gesagt, ja, das ist doch super. Und man hat dass es ein bisschen schwierig ist, mit ihr umzugehen. Unser Vormieter hat es, glaube ich, niemand über ein Jahr geschafft. Wir haben wenigstens zwei Jahre hergebracht, also hundertprozentige Steigerung. Aber, äh, es war nicht einfach gewesen. Und dann haben wir das Wendel aber rausgenommen. Nach zwei Jahren haben wir, äh, unsere Kündigung eingereicht, wie wir weitergezogen sind auf die Bibelschule. Und dann kommt sie, mit, äh, das Mietamt, der war regelmässiger Kund, der war eigentlich bei jeder Abnahme, der dabei war, der hat das Fall sehr gut kennt, und ist dann mit und er sagt sie, ich verlange, dass das Wändli wiederhergestellt wird. Und er hat gesagt, nein, sicher, nicht. Also, der hat ja, aber dummerweise habe ich das nicht schriftlich gehabt. Und der Mietamt der hat uns natürlich versucht zu helfen, der hat sehr viel Verständnis gehabt, aber Fakt ist, wir haben uns nicht einigen können, und den Gerichtsgang gegeben. Jetzt ist das eigentlich nur ein Wendel, oder? Ehrlich betrifft das ja nicht mein Leben. Aber dann, als ich gegen den Schloss suchen bin, hat es mein Leben betroffen. Obwohl es nur eine kleine Geschichte ist. Und genau so funktioniert die Anklage. Wenigstens ist es nur eine kleine Geschichte ist, dein Kind, das nicht so tut, wie du denkst, du wirst sofort angeklagt, dass du versagt hast. Eine Situation im Beruf, wo du etwas falsch gemacht hast, etwas gesagt hast, was du nicht hättest sagen sollen, und sofort bist du nicht nur Ihr Sach angeklagt, sondern die ganze Person. Und darum ist die Anklage vom Feind so fies. Weil wir uns was lähmen, zwar lähmen, dass wir nicht in der Kraft leben können, die Jesus für uns vorgestellt hat. Und in das sagt Jesus, ich habe Euch etwas gegeben. Ein Anwalt, der Euch hilft, die Situation richtig zu behandeln. Ihr erlebe das immer wieder, ich tausche mich oft aus mit anderen Predigern. Johannes Wirth hat, so das, hat mir gesagt, weißt, ich nenne die Sofa-Zeit. Sonntag nach der Predigung ist meistens so, dass irgendwo, gehst du nochmal mal die Predigung durch, und es geht in den Jobs, wo du dann bist, vielleicht auch so, du gehst etwas durch, du hast, du hast dein Herz rein, und du merkst, oh, das hat man falsch verstehen können, oder das hat man anders sagen und dann machst du dich fertig. Und Darum sagt er, Sofa-Zeit, das hat mich noch gewollt, dass ich gemerkt ah, die Sofa-Zeit gibt es auch noch. So die, die Anklage, manchmal kommt es am nächsten Morgen, manchmal kommt es zwei Tage später, die Anklage von etwas Kleines, stellt dich als Person völlige Frage. Obwohl das nur etwas Kleines war, was logisch eine Sache war. Und so kennen wir unsere Geschichten, wo wir angeklagt sind. Völlig außerhalb von jedem Verhalten ziehen wir uns zurück und haben irgendein Problem. Und in das, stell dir noch mal vor, wenn wir wissen, der Heilige Geist hat in uns nicht nur, er ist nicht Anwalt, sondern er hat in uns eine ganze Anwaltskanzlei aufgebaut. Das ist so. Jesus sagt, ich bitte ihn, dass er in euch Wohnung nimmt und bleibt. Der Heilige Geist an dem Moment, wo wir uns leben, Jesus ist er gekommen mit einer ganzen Anwaltskanzlei. Und er wohnt in uns. Logisch, das ist das Schöne, er kommt nicht nur rein als Anwalt, der einfach das Recht kennt, sondern er kommt gleichzeitig rein, Römer 5.5 heisst, mit seinem Koch kommt die ganze Liebe von Gott in uns rein. Er hat eine ganze Bananenschachtel in seine Anwaltskanzlei, rein, voll von Liebe, wir sind gefüllt ehrlich, von Liebe, das ist eine Explosionskraft von Liebe in diesem Anwaltsbüro, das ist nicht nur einfach ein Anwalt, der das Fakt herbringt. Und gleichzeitig glaube ich, dass Jesus, wenn er viermal hat er im Johannes Evangelium das bewusster erwähnt, es ist ein Anwalt, glaube ich, dass er durch ein Bild uns Vertaufen in der Situation auf unserem Alltag, wo unsere Identität in Frage gestellt wird, mit dem Heiligen Geist auswege zu finden, dass wir befreit werden. Ich habe zwei Anwälte gefragt, weil ich nicht so, nicht so geläufig bin, was ein Anwalt ist und was er jetzt genau machen muss. Ich habe gesagt, könnt ihr mir aufklären? Was macht ein guter Anwalt aus? Ich werde mit euch relativ sportlich jetzt durch die sechs Punkte durchgehen und habe die zweite Frage gewesen. Was macht ein guter Klient aus bei euch? Wie muss man sich verhalten, dass ihr optimal arbeiten könnt? Und ich denke, dass wir das eins zu eins übertragen auf den Geist. Er, der mit seiner Anwaltskanzlei in uns Erster Punkt. Sie hat gesagt, ein Anwalt, ein richtig guter Anwalt kennt das Recht. Der weiss, was wirklich richtig ist. Das geht nicht auf den Nebenschauplatz. Und es heisst, Jesus sagt, der Heilige Geist, Johannes 16, 13, er wird euch in alle Wahrheit führen. Der Heilige Geist weiss genau, wie es richtig ist. Unsere Seele weiss es nicht, der Ankläger weiss sowieso nicht, aber, aber der Heilige Geist weiss es. Er weiss, was Gott denkt. Der zweite Punkt ist, er sagt, ein guter Anwalt weiss, wie der Richter tickt. Der, der Polnischied ist im 1. Korinther 2, 12 sagt er, der Heilige Geist der weiss hargenau, wie der Vater im Himmel funktioniert. Der weiß alles, der weiß jedes Geheimnis. Und wenn er uns vertritt, er vertritt uns ja im Gebet, er hilft uns übrigens beten, den Anwalt, dass wir richtig... Er ist der, der, das, was der Vater so gut kennt. Er ist da, der, der weiss, was ihn bewegt. Und er kann uns, die Wahrheit, vom Richter, vom Vater, in unser Herz hineintragen. Das kann er, weil er kennt wirklich. Das Dritte ist, ein Anwalt ist eine totale Vertrauensperson, die sich entschieden hat, ich stehe voll und ganz hinter meinem Klienten. Voll und ganz. Das ist keine Frage. Ich denke, das ist manchmal noch tricky. Da kommt der Mörder, und du musst voll und ganz hinter ihm stehen. Das heisst nicht, dass er das, was er gemacht hat, der gut heisst. Aber es heisst, ich hole das Beste für dich raus. Und der nächste Punkt ist, und hat mit dem sehr viel zu tun, sie hat gesagt, ein guter Anwalt, der weist dich auch auf deine Schwachpunkte hin. Der sagt nicht nur, ja komm, ich mache einen Komplott mit dir, ich bin total für dich, sondern er sagt, das total für dich bedeutet, ich darf dir auch sagen, was wirklich falsch ist in deinem Leben. Und wenn wir der Heilige Geist als der Leben, der sich entschieden hat, ich bin für dich, ich bin für dich, dann so zu, dass er uns auf was schwach ist und was nicht richtig ist. Es ist für mich eine Hilfe, wenn er mich heranweist auf meine Schwachstellen. Mich korrigiert. Mir Sachen offenbart. Aber immer in dieser Haltung, ich bin für dich. Aber drum sage ich dir hier, das Verhalten ist nicht richtig das muss korrigiert werden, damit wir wirklich einen optimalen Verlauf unserer Anwaltsgeschichte haben. Ein fünfter Punkt ist, oder ein vierter, er ist ein Sprachrohr gegenüber der Gegenpartei. Jesus hat gesagt, ihr müsst nicht Angst haben, wenn ihr irgendwo in einen Konflikt rein geratet, oder ihr euch müsst rechtfertigen müsst. Ich werde schon durch euch reden. Der Heilige Geist, der uns will, der, der da unserem, irgendwie im irgendwie, wo wir hosten mit seiner Anwaltskanzlei, der sagt, ich werde schon reden durch dich Ich meine, am Donsti, dann hat er gesagt, am Donsti die Situation, wir gehen dort in die, Moschee, wo man früher gewusst hat, darf ich ja nicht hören, denken, oh, was soll man jetzt sagen? Was müssen wir vorbereiten? Ich weiss es nicht. Aber ich sage, Heilige Geist, Anwalt, redet sie. Jetzt musst du reden. Und weisst, wie schön ist es, wenn der Heilige Geist nicht nur in Krisensituationen reden darf reden? Oft in Gesprächen, Situationen, bete ich innerlich, Heilige Geist, komm, Heilige Geist, komm, Heilige Geist, komm. Und er sehnt sich, dass wir ihn suchen, er sehnt sich, dass wir das aktivieren, was er eigentlich will. Und der nächste Punkt ist, der Anwalt ist fähig, schwierige Sachverhalte ganz einfach zu erklären. So ist er. Hey, wie der Heilige er ist manchmal komplizierte, theologische Zusammenhänge, wo ich nie würde verstehen, mit einem einfachen Bild auf den Punkt bringt. Das hat mich so fasziniert von Johannes Reimer letztes Wochenende, wenn er auf eine einfache Art mit Bildern gearbeitet hat. Das ist nicht von seinem Hirn, das ist vom Heiligen Geist. Als der Anwalt hat er ihm das gegeben, gesagt, hey, weißt du, ich kann ganz komplizierte Prozesse in deinem Leben auf eine einfache Art erklären. Das wird er. Und wenn es kompliziert wird im Leben, könnten wir ja zu diesem Anwalt flüchten und sagen, ich komme nicht mehr draus. Ich komme schon lange nicht mehr raus, Aber du kommst raus. Erklär mir, das, wie ist es wirklich? Wo ist der Punkt? Warum, warum triggert mich das? Warum verhalten mich so? Ich komme nicht mehr raus, Aber du weisst es. Sag mir's. es. Und das Letzte, was sie mir gesagt habe, die beiden Anwälte. Ein guter Anwalt kennt die Entwicklungen. Er weiss, was, was die nächste Schritt ist. Johannes 16,13 13 heisst, er wird euch das Kommende verkündigen. So ist er, der Heilige Geist. Hey, mir fasziniert, das bin nicht der einzige der das fasziniert. mir fasziniert das Bild. denke, er ist immer. Wie wird ich den Anwalt nicht aktivieren? Und jetzt ist die Frage, was braucht der Anwalt, für um wirklich sich entfalten und um in dieser Qualität zu handeln, wie er hat? Der erste Punkt ist, ein Anwalt muss immer aufsuchen. Ich habe noch nie als Callcenter gekommen, einen Tag und gesagt, ich werde euch einen neuen Anwalt verkaufen. Never. Die regen mich sowieso grundsätzlich schon mal auf. Oder? Aber ein aber Anwalt, den sie mir noch nie verkaufen Ein Anwalt wird nicht suchen nach Mandat. Ah, ich habe gehört, dort ist ein Gestürm, geh mal vorbei. Hey, hallo, ich Sie dich beraten? Ein Anwalt ist, wartet darauf, dass du kommst. Der Heilige Geist wartet darauf, dass wir ihn aktivieren. Ein weiterer Teil ist, der Anwalt braucht eine totale Vollmacht. Von uns. Ein Übergeben von unseren Dossiers. Ich spüre manchmal in meinem Leben, dass sie sagen, Helik Geist, berat mich. Ich will, ja, und dann kaum habe ich den Rat, nimm ich das Dossier, wie du sagst, merci vielmals, das werde ich werde es selber machen. Und der Helik Geist sagt, hey, sorry. Ich bin nicht der Beratungsstelle, bin Anwalt, ich bin ein Anwalt, der dich coachen will im Leben, in der wirklich realen Situationen deinem Leben, wo du angegriffen wirst in deiner Identität, wo du kämpfst, innen, außen, ich will dich wirklich leiten. Lass mich doch das machen. Aber du musst mir Vollmacht gehen. Ein vierter Punkt. Der Anwalt erwartet, dass du uneingeschränkte Dossierkenntnis ihm gibst. Und keiner Geheimnis zurückgebaut ist. Weisst du warum? Er kennt es sowieso. Wir sind ziemlich blöd. Oder? Wenn wir am Heiligen Geist das Dossierkenntnis wird zurückbauen und denken, er hat es noch nicht gemerkt, ich sage wir müssen Mal noch nicht. Er sagt, komm, sag mir doch, was dich bewegt. Ich weiß es ja. Aber je mehr, dass du das Licht von mir lass reingehen lassen in dein Leben, je mehr kann ich dich führen in all diesen Geschichten. Und das Letzte ist, ein Anwalt <lacht> erwartet, dass man sein Honorar bezahlt. Ich sehe das ist eine coole Voraussetzung, dass wir gut zusammen arbeiten können. Das ist brutal hoch. Weißt du was das Schöne ist, Jesus hat gesagt, ich bitte den Vater, dass er ihn euch schickt. Mit anderen Worten, der, den er betet hat, hat er so gezahlt. Er hat uns geschickt. Das ist ein der gratis Anwalt, der Best, und ist er noch gratis. Das hat er gemacht. Ich bin ihm nicht schuldig. Die Schuld ist beglichen durch Jesus. Was heisst das jetzt für unseren Alltag? Was es heisst, ist, der Heilige Geist ist nicht nur. Anwalt. Sondern ich habe einen Freund, der aufgrund von verschiedensten Geschäftsgeschichten sich jahrelang schon einen Anwalt braucht, weil alles so, alles so kompliziert ist in seinem Leben, was in der ganzen Wirtschaftswelt abgeht. Und weißt du, was ich mir gesagt habe? Mein Anwalt ist einer meiner besten Freunde. Mein Anwalt hat sich zu einem Freund entwickelt. Wenn ich irgendetwas sage, habe, rufe dem getan. Ich warte doch nicht, bis zu einem Gerichtsfall kommt. Wenn ich irgendetwas unsicher habe, dann rufe ich sofort vorbei. Und das tue ich mich so schön. Der Heilige Geist ist nicht nur ein Anwalt, der dich beratet in der ganz trickigen Situation von deinem Leben, sondern der Heilige Geist ist der Freund. Der Freund, der uns im Leben hat Einzug gehalten. Der Freund, der mit dem Einzug gehalten noch viel mehr mitbringt als einfach eine Anwaltskanzlei, sondern der trotz von Kraft. Der Heilige Geist, hat, wenn wir ihm die Dossiers für unser Leben übergeben, immer wieder unser Verhalten übergeben, unsere Charakterveränderung übergeben, die wir brauchen, all das übergeben, dann kommt er als Freund und bringt gigantische Geschenke mit, wie sie im 1. Korinther 12 beschrieben sind. Das Geschenk vom Zungenreden, das Geschenk von Glauben, von Geisterunterscheidungen, das Geschenk von Prophetie, von Heiligen. Von Zeichen auf Wunder, von Erkenntnis, das die Geschenk, die wird, die wird er bringen. Er hat mehr, er ist noch mehr als Anwalt. Mich fasziniert schon mal, dass er Anwalt ist, aber er ist noch mehr. Er wird auch das geben. Und er sagt, im 1. Korinther 14.1 heißt: es, strebt nach dem. In einer Übersetzung heisst es, jagt dem nach. Ich weiß nicht, ob du schon jemals ein Jäger hast gesehen der irgendwie der Zwelt liegt ist und sagt, wenn es heute irgendwie möglich ist, sondern ein Jäger ist auf Pirsch, der hat eine Sehnsucht, der, der studiert die Spuren, der geht dem nach, der schaut, wie all die, die Zusammenhänge sind, bis er endlich seinen Hirschverplinten bekommt. Der schleicht nicht einfach irgendwo um, sondern er ist klar, er ist fokussiert. Und der Heilige Geist sehnt sich nach dem. Er sehnt sich mit ihm, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Er sehnt sich, dass er seiner Gabe unser Leben kann tragen Und er sehnt sich, dass wir lernen, Fehler zu machen. Kürzlich bin ich durch den Regen gesäckelt und er, irgendwie in einem Dunger gestanden. Er hat wirklich richtig anverschiffen hier in Bellitz. Und dann steht neben mir ein Walliser oder zwei Walliserinnen da. Und dann kommen wir zusammen ins Gespräch. Irgendwie, ja, bei euch wäre es auch ein Sonniger oder was auch immer. Und dann gehöre ich, empfinde ich ein Wort von Erkenntnis. Das ist ein Geschenk, das der Heilige Geist gegeben wo er uns Sachen sagt über Anger. Weisst der Anwalt, weisst du, kennt er den Anger eben auch. Und er will er das geben. Und er höre ich das Wort, die Frau hat das Problem auf der linken Seite. Hier, und dann frage ich, äh, Entschuldigung, während wir da hier warten und nicht vorzäcklen, vor gewusst, ich habe jetzt noch nicht sagen weil ich fest. Hey, hier ist das Problem. Und dann sagt sie, nein, warum? Und in diesem Moment denken mir vielleicht, hey, komm, hey, sorry, das mache ich nie mehr. Nie mehr. So etwas, so peinlich. Und der Heilige Geist juchzt und sagt, hey, einer hat angefangen mit Vertrauen, Jetzt hat er es noch nicht ganz richtig verstanden, aber es ist gut. Er ist auf dem richtigen Weg. Er ist dran. Und auf einmal sagt sie, ja, also, etwas habe ich schon ein Problem. Und tut ihr ein Täschchen auf, das ich da auf der Seite hatte. Und ich dachte, das wir mir sagen, es ist ein Halbtreffer, oder? In diesem Täschchen war ein blinder Stock. Und sie hat gesagt, vor einem halben Jahr bin ich noch Peizer im Wallis. Ja, eine äh, akute Augenkrankheit. Äh, jeden Tag nimmt mein Augenlicht ab. Jetzt bin ich noch bei 4 oder bei 2 Prozent, weiß nicht mehr. Und das ist mein Blinderstock, den ich hier auf der Seite eingesteckt habe. Könnt ihr für das beten? Und wir haben dort erlebt, wie Jesus die Frau bewegt hat. Sie hat sichtbarer gesagt, komm, Checkmann. hat gesagt, ja, ich habe es jetzt noch nicht gehen. Und so, und ich ich gehe sofort heim und nehme mir das Kärtchen mit. ich habe angefangen, Kontakt austauschen. Und ich glaube, der Geist Gottes sehnt sich nach solchen Momenten. So Momenten, wo wir im Mut von Affen die Sachen von ihm plündern. Am Freitag kommen wir ins Büro. Wir haben eine Marianne, eine sehr leidenschaftliche Frau, die unser Büro putzt. Sie kommt von Somalia, glaube ich. Ja, genau. Und ja, gar nicht checken, dass sie Moslem ist. Und vor zwei Wochen hat sie so eine, ähm, hat sie gekommen um ein um einen Buch äh, und gefragt, was ist mit, was ist los? gesagt, diese Leute sind jeden Tag mega unter den Rücken weg. Ich dachte, wie Anwalt, wie heilig Geist, wo mir mein für meine Identität aber grundsätzlich, das Da hat die, da hat es, da hat die Heilung. Und dann habe gesagt, Marianne, komme ich beten für dich. Und jetzt komme ich letzten Fritti, das Büro. Und er hat die, es ist schon, schon emotional, aber letztes Freitag sie überemotional war. mit hat mich und so. Ich dachte, wow, 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 wow. Hoffentlich ist niemand da. Okay, und werde Fall sagt sie, hey, merci viel mal. Du hast mich geheilt. nein, nein, das ist Fehler im System. Nicht ich. Das ist und dann hat sie gesagt, hey, seit zwei Wochen habe ich keinen Schmerzen mehr. Und dann haben wir abgemacht, dass sie ein grosses Essen macht, ihre muslimischen Freunde einlässt. Er sagt, und dann musst du mit jedem Bett, der krank ist, dass sie auch okay werden. Jetzt ich freue ich mich nicht so speziell auf das Essen, aber auf das Beten. Und ich denke, wow, Heilige Geist. wir ich gehe her Heilige Geist, das nehmen wir. All die Geschenke nehmen wir. Und versuchen, das zu vermitteln. Und Gott will das. Gott hat den Heilige Geist geschenkt als Anwalt, als Beschenker von uns, mit zig geschenkt. Und er will, im Johannes 7, 38, sagt er, was er will. Er will den Strom vom lebendigen Wasser von uns ausgehen. Dass der Heilige Geist ungefiltert durch unser Leben in die Welt dringt. Oh, Heilige Geist, ich dachte, wenn ich dich schon hoste. Du hast Wohnung genommen. Ich will nicht einfach, dass du deine Anwaltskanzlei hast und ab und zu wirst mit einem Gerichtsfall konfrontiert von meinem Leben. Sondern ich will, dass du kannst Wohnung nehmen kannst, Raum nehmen, mich kannst beherrschen ich möchte, dass die ursprünglichen Zustände, die wir Menschen annehmen, unter der Herrschaft vom Geist sind, das unser Leben wieder beschenkt. Und dann ist ein Teil davon auch, dass wir die Kraft erleben. Wie ich gestern gesagt habe, ich gestern in dieser Kirche und ich durfte für Leute, die den Heiligen Geist noch gar nicht, gar nicht gehört haben, dass es den gibt. Und, und es sind viele Tränen geflossen, viele Menschen sind beschenkt worden. Einfach mit Gaben vom Heiligen Geist. Das ist heute Morgen, da gibt es ein anderes Teaching, was haben wir sicher irgendwo wo du Netz über Heiliggeist, über, über Kraftwirkungen. Das ist so ein Geschenk. Und wir wollen, wir, wir, als GPM sind, wir wollen als Bewegung sagen, wir wollen das. Ich will es persönlich. Ich will es persönlich, ihn in dieser Funktion als Anwalt, und ich als der, der mir alles offenbart, ihm alles schenkt, ihm alles zeigt, was mein Leben alles beinhaltet, von ihm zu teachen und gleichzeitig zu sagen, ich will mehr von dir, ich habe Hunger, ich will dich suchen. Und schaut, kein Mensch auf dieser Welt kann erklären, wie er wirklich abschließend ist. Aber wir können erleben, wie er ist. Und immer mehr erleben, wie er ist. Und es geht gar nicht darum, den Heiligen Geist zu erklären. Es geht darum, aufzustehen und zu sagen, ich suche ihn, ich folge ihm, ich jage ihm nach, ich will ihn. Mit allem, was ich habe. haben jetzt reingehen in eine Zeit, wo wir, wo wir einfach können in Jesus arbeiten Es ist spannend, dass der Paulus sagt, in Vers 5, 18, 19, sagt er, wer mehr erfüllt werden vom Heiligen Geist, sagt er dort. Der betet Gott an. Werdet voller Geistes, indem ihr Gott anbetet, heißt er ist, äh, ist offensichtlich etwas, was diesem Anwalt gefällt, an mir. Das er, er aktiviert hat, was er es liebt. Was jetzt nicht heisst, dass wenn du jetzt in der Stadt stehst und irgendwie ein Wort von Kenntnis brauchst, ein Mikrokass oder wo immer, musst du nicht zuerst ein Lied singen, bevor das geht, aber, aber, so wir dürfen. Aber ich, ich weiss, dass Anbetung etwas auslöst. Das sagt die Schon ein Geheimnis. Ich kann das nicht erklären. Aber ich weiß, dass es wahr ist. Und wir wollen jetzt bewusst in eine längere Zeit vor Anbetung Und einfach mit ihm kommunizieren. Vielleicht bist du da und hast noch gar keine Beziehung zu Jesus. Du bist immer noch in dieser Dimension von Gefangenschaft und Jesus kommt und klopft an deine Türe, und sagt, hey, will ich rausnehmen? will dich rausholen. Ich heute, dass du heimkommst zum Vater im Himmel. Ich will dir heute eine neue Identität geben, dass du eine Sohn und eine Tochter abschwerst. Und der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt. Das macht auch der Heilige Geist. Vater, vielleicht einfach zu pöpperlen, ich einfach dich anfangen zu merken, wow, er ist irgendwo da. Der Heilige Geist führt dich zu dem.